0: Éteignez les lumières, allumez les bougies, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, écoutez le crépitement du feu dans la cheminée, chaussez votre casque, ça y est, vous y êtes, nous y sommes, bisous. Les tripes furent copieuses, comme entendait, et tant friandes estois que chacun en léchoit ses doigts. Mais la grande diablerie à quatre personnages estoie bien, en ce que possible n'estois longuement les réserver, car elles fussent pourries, ce que sembloit indécent, dont fut conclu qu'il les beaufre roi sans rien y perdre. À ce faire, convièrent tous les citadins de Sénet, de Sullier, de La Roche-Clermont, de Vaugaudrey, sans laisser arrière le Goudray-Montpensier, le Guédevède et autres voisins, tous bons beuveurs, bons compagnons et boldes joueurs de quilles Vous venez d'écouter un extrait de Gargantua de François Rabelais écrit en 1534 et qui retrace les années d'apprentissage et les exploits guerriers du géant Gargantua, né après onze mois de gestation de l'union de Grand Gousier et de Gargamel. Œuvre emblématique, Gargantua symbolise le triomphe de l'humanisme sur la pensée médiévale. Gentes dames et damoiseaux, bienvenue à la table des seigneurs, un podcast de contes et légendes non urbaines de Sévérac le château. François Poli au micro. Bonjour à vous deux, bonjour Cindy de Coulon, bonjour Didier Brocard et merci d'accepter de venir au micro de Coins et gens non urbaines de Séverac le Château pour un épisode à faire les... chavirer, voilà, je me suis trompée, les papilles, mais on ne va pas reprendre, on fait comme si c'était du direct, car nous allons parler cuisine médiévale. Je suis assez émue, vous avez pu le constater, parce que c'est la première fois que je réalise ce podcast en compagnie de participants. Alors,
1: euh, bah Cindy, euh, la parole à Cindy, euh, les d'abord. Alors, dames alors oui. nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce podcast qui est une grande première pour nous aussi. Et je laisse Didier s'exprimer.
0: En deux minutes, on va encore laisser un
1: peu la parole à Cindy. Euh, à savoir, euh, vous êtes suisse déjà, vous venez d'où alors, nous sommes originaires de Genève, nous sommes nés à Genève, mais nous avons vécu environ 11 ans en campagne dans le canton de Vaud, donc sur le lac de Neuchâtel, un des grands lacs de Suisse. Et nous avons eu la chance de connaître des amis à, en Aveyron qui nous ont fait aimer et découvrir cette région. Et depuis deux mois maintenant, nous nous sommes installés ici. C'est très gentil. Alors maintenant, nous allons passer la parole au maître en cuisine médiévale, Monsieur Didier Brocard.
2: Alors, tout d'abord, bonjour, euh, maître, en tout, en tout cas pas, euh, amateur de cuisine médiévale, oui. Ben voilà, donc moi je suis passionné de cuisine médiévale depuis pas mal d'années, j'ai testé euh, des recettes traditionnelles, euh, on va en parler tout à l'heure, un peu le style de cuisine, la façon de faire un peu la cuisine de l'époque. Euh, la région de l'Aveyron est pas mal dans, la, dans le, tout, tout, tout ce qui est médiéval, euh, dans les châteaux et des choses comme ça. Euh, la cuisine est un domaine très particulier de l'époque, un peu de la cuisine moderne, euh, on, va, on, va, on va en parler.
0: Et euh, je voudrais te poser une question, Didier, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené à aimer particulièrement la cuisine médiévale
2: Alors en, en, en fait la cuisine médiévale c'est une cuisine qui est assez simple, euh, on, ça, on va remonter dans la cuisine médiévale aux origines de la cuisine moderne en fait euh, pour, pour citer un seul exemple le boeuf bourguignon c'est une, une recette tout à, tout à fait de l'époque euh, qu'on a améliorée par la suite avec différents ingrédients différentes choses mais en fait moi je suis passionné de ça parce que c'est une cuisine qui remonte aux origines la vraie cuisine en gros
0: d'accord euh... Donc, euh, j'avais vu une fois que tu avais préparé un menu où il y avait, euh, si je me souviens bien... Environ une quinzaine de plats. Voilà, une quinzaine de plats. Alors, euh, de mémoire, parce que là, ah. vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps dans l'Aveyron et tu pas encore pu ressortir tous tes bouquins et, et toute ta documentation donc est ce que tu peux là de mémoire nous, nous dérouler un peu ce menu
2: oui alors on devrait y arriver à peu près donc en gros euh, ben, je vais essayer de décrire ce menu qui, qui comporte une quinzaine de plats en quatre voire cinq services donc on va commencer par euh, les, les apéros enfin ap apéro l'époque ça s'appelait pas apéritif donc euh, le, la mise en bouche donc cette euh, on, on va commencer peut-être par les échauder qui est une pâte à base de farine euh, farine de blé de choses comme ça avec des, du cumin des choses comme ça et c'est une pâte qui est cuite à l'eau donc ça fait une pâte à, 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 assez lourde et on va boire ça avec euh, du sauger qui est un vin blanc euh, avec de la sauge comme euh, macérée séchée pendant quelques temps, qui va, qui va améliorer le vin, parce qu'à l'époque il faudrait savoir, euh, sur le principe de race hein, c'est que les vins étaient de médiocre qualité, donc euh, plus euh, les vins étaient de médiocre qualité, donc on les améliorait en, en mettant des épices, genre euh, cumin, cannelle, gingembre, euh, des choses comme ça, et plus on va, on va passer sur la Renaissance, moins les vins... Euh, non, euh, pardon, on comprend après. Euh, plus, 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 les vins vont de plus les vins vont être de meilleure qualité, donc moins on va mettre d'épices dedans. Donc ça, en, en gros, ça c'est les apéritifs. Après, on va commencer le vrai repas. Donc le vrai repas, va on va commencer par les potages. Donc les potages, ce n'est pas du potage, mais contrairement à ce qu'on pourrait répondre, euh, le nom, mais, plus, mais plutôt des viandes euh, bouillies à l'eau avec des épices. Euh, très, très 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 peu de légumes, parce qu'en fait les gens riches euh, mangeaient essentiellement de la viande, des, des légumes il y en avait très très peu euh, des courses des féculents. Euh, des des fécu il, il faut aussi se replonger dans le contexte on est dans les années euh, 1200-1300 donc la pomme de terre n'était pas connue en Europe la tomate non plus donc en fait les gens mangeaient essentiellement de la viande les gens qui avaient les moyens, le menu que j'essaie de décrire c'est un menu euh, des gens riches. Euh, les, les gens, les pauvres euh, mangeaient, mangeaient, peu. Il y avait, il y avait, il y avait On est très, 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 très peu d'écrits là-dessus. Euh, je pourrais citer en passant euh, Guillaume Taillevent, qui était premier écu, écuyer du roi, euh, qui a écrit les premiers écrits culinaires euh, de la chose.
0: Très, très intéressant. Non tu continues. Je, je continue. <rire> c'est super, donc, on t'interrompt pas. Hein, je veux dire, es bien parti là. On donc, continue à, sur le menu Donc, voilà.
2: a, a, après les potages, donc ils sont qui sont euh, donc des viandes grasses de, cuites cuite dans le bouillon. Nous allons passer aux poissons. Donc les poissons, c'est des poissons qui sont euh, euh, agrémentés au miel, qu'on bon, qu qu laisse macérer et qu'on va simplement cuire euh, au feu. Euh, des temps très courts. On appelle ça snackier, donc avec un peu de safran, des choses comme ça. Et on déguste ça euh, ouais, en, en, en première entrée, on va dire. Ensuite, on va passer éventuellement au gravé des crevisses, qui est un, un, un plat très connu de l'époque. Il y en avait énormément dans les marais. Donc les, les, les gens mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Donc en gros. Donc le gravé des crevisses, c'est un. un, un plat avec, euh, qui, qui, qui est cuit dans la terre avec des écrevisses dans un bouillon bon, ça, 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 ça en, en, en gros c'est juste la mise en bouche une fois qu'on a passé à ça nous allons passer au, au plat principal le plat principal se, se composait essentiellement de venaison, c'est à dire des viandes grillées des viandes de chasse grillées du sanglier du, des oiseaux les gens, les gens à l'époque mangeaient beaucoup d'oiseaux. Tu, tuais, tuais et mangeaient tout, tout ce qu'ils trouvaient. Des choses absolument euh, qu'on protège actuellement, dont, dont, dont le cygne, le héron, des, des, des oiseaux de marais. Ils récoltaient à peu près, à peu près, à peu près tout, tout, tout ce qu'ils trouvaient et ils, ils servaient ça. Euh, C'est un, un peu euh, barbare de faire actuellement, mais enfin, d'expliquer de, la recette actuellement. Mais en fait, le, 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 le repas principal pour les seigneurs, c'était le cygne. Donc le signe était euh, vidé, on, on cuisait la chair, on regonflait les plumes du signe et on présentait le signe entier sur la table avec la chair à l'intérieur. Ça c'est le, 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 le repas, du feste, le repas euh, des rois. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on, on compose un repas médiéval, les, les officiers de cuisine, en fait tout ça, les, les gens préparaient les gens préparaient euh, énormément de plats, et c'était des, 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 des immenses tablées, et en fait, chaque plat était posé devant une personne en fonction de son rang. Et, et les gens mangeaient ce qu'on qu leur présentait. Donc un, un seigneur ne va, va pas manger la même chose qu'un évêque, un curé, que des gens comme ça.
0: Ben c'est parfait, il euh, y a d'autres plats qui arrivent après encore Ça, ça
2: c'était le plat principal
0: D'accord, d'accord et, et euh, tu, tu vas continuer bien sûr sur le déroulement du menu mais, Alors, mais attends, juste une petite question si je peux me permettre avant faut... euh, Ce menu là, il n'était pas servi tous les jours c c Le menu nope. que tu décris là, c'est le menu de, de cérémonie de, marque quelque chose. Alors,
2: cette menu de cérémonie, oui, euh, bah, c'était comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le, les gens qui avaient les moyens. D'accord,
0: ouais, bah, ils, ils mangeaient comme ça tous les jours Quasiment, wow. quasiment, enfin ceux ce
2: qui avaient les moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on va manger entre 200 et 250 grammes de viande par personne. À l'époque, les gens qui avaient les moyens, c'était un kilo, un kilo et demi. Bon, il y avait des restes, d'accord, mais les gens, les gens se nourrissaient de ça donc il y avait des carences, on n'était pas un menu riche actuellement on va peut-être finir le menu, je parlerai ah, de, oui, oui, tout à fait, oui. des écrits culinaires après oui. donc, donc une fois qu'on a passé au plat principal on, on, va, on va passer au fromage donc des fromages assez, assez gras mais re, relativement secs qu'on qu mangeait, qu mangeait avec des fruits donc genre raisins, des choses comme ça qui étaient connues en Europe et consommées et Après, on, on va passer euh, au, au bout d'or. Alors, quand on, quand on passe au bout d'or, c'est actuellement on va on, on pourrait on pourrait assimiler ça des dragées. On trouve encore d'ailleurs dans, 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 dans certaines fêtes des, des, des espèces de, de, de dragées au sucre hein, et c'est resté. Donc, quand, les, les bouts d'or, c'était ça, signalait la fin du repas. Donc, les gens mangeaient les bouts d'or et partaient. Allez. Voilà, on les boutait' oui. dehors. Euh,
0: tu veux dire que euh, à partir du moment où ce, euh, ce plat était servi, oui. les gens comprenaient que c'était là la fin du repas Exactement, exactement. D'accord, d'accord. Donc exactement. là on a eu le repas euh, complet. Voilà. Tu, voilà. Tu, tu peux un peu préciser tout à l'heure, je crois tu as parlé de l'hydromel et est-ce que tu. Il y a d'autres boissons Est-ce que tu peux. Euh, l'hippocras surtout. Oui, voilà, tu, tu peux. Alors,
2: euh, donc, donc, donc euh, l'hypocrase, comme j'ai dit tout à l'heure, est un vin euh, rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les, les gens vinifiaient Bon, le, il, y avait, il y avait de la vigne. Elle n'était pas taillée. C'était des raisins relativement primaires, des, des primaires de raisins. On le mélangeait avec, de, avec de, 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 des épices. Pour, pour, pour le rendre buvable. Il ne se, se conservait absolument pas. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Ce, ce qui est intéressant dans, dans, dans la cuisine médiévale, euh, selon, selon, selon Guillaume Taïvan, donc, euh, qui, a écrit, qui a écrit les premiers écrits, ça euh, ne sais rien dire, <rire> il, 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 il a commencé à décrire euh, comment faire une recette. Maintenant si on relit les, les, les écrits de l'époque, on, on se rend compte que c'est ces quatre lignes de, de cuisine, mais ça donnait déjà des indications, euh, on, on, il disait par exemple, on, on met à foison, donc, donc beaucoup, be 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 beaucoup d'une chose, ou un, un peu, ça, ça, donnait, ça donnait déjà une idée. Et il y avait une autre donnée intéressante pour l'époque, c'était le plat doit avoir une, une certaine couleur, en fonction des épices qu'on met dedans. Le plat être noir, jaune, vert, ce qui donnait, ce qui donnait une idée du, 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 du plat final.
0: D'accord. Et, et cet ouvrage dont, dont tu parles, est-ce qu'il est réédité est que...
2: Alors on le, trouve, on le trouve encore, oui, le, le Viandier, exactement, de Guillaume on trouve en, en... alors On le trouve en deux versions, une version complètement française, et on trouve encore une version avec les, de, les écrits de l'époque en vieux français, et avec une partie euh, traduite.
0: D'accord. Et donc, euh, là tu as décrit le repas, euh, la, le dernier plat, là, les drager mm -hmm. et, et est-ce qu'il y avait des desserts
2: Très peu, très très peu. Des crèmes, oui, j'ai en mémoire un dessert que j'avais fait lors d'un autre menu avec du, des chaussons, des chaussons avec une crème au vin blanc, donc du vin blanc avec de la mie de pain. Les gens, les gens utilisaient beaucoup la, le pain à la place de la farine pour lier les sauces, des choses comme ça. Donc, euh, au lieu de mettre une pierre de farine pour lier une sauce à la fin, on, on mettait simplement de, un peu de mie de pain pour, pour lier la sauce.
0: D'accord. Et tu as, as une idée euh, approximative du temps que, que les gens passaient à table pour un repas comme ça ils allaient, table, ils, allaient, enfin, ils allaient à table le midi le soir. Ils ne mangeaient pas comme ça le midi le soir euh. Comment ça se passait ça, tu, tu sais pas.
2: Non, mais on, 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 on peut se faire une idée que c'était en milieu d'après-midi, puis, puis ça se plongeait tard, tard, relativement tard, je pense.
0: Et il y avait des divertissements, tu penses à, Ah, bien sûr, bien
2: sûr. Ah, tu bah, tu... Ah, bah, bien sûr. Pendant tout le repas, il y avait les fifes, les tambours, des orchestres, des orchestres, des les fous du roi, les, les gens qui s'amusaient. Ça dansait, ça chantait, euh, et, ça, et, 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 et les gens buvaient énormément d'alcool, parce que l'eau étant moyennement buvable, les, les gens se saoulaient euh, avec, avec des vins de médiocre qualité, beaucoup moins alcoolisés qu'actuellement, mais se saoulaient.
0: Et euh, donc toi, tu, tu as déjà réalisé euh, ce type de menu, euh, déjà, est-ce que tu as des problèmes pour trouver les ingrédients, ce qui s'approche le plus Comment... Tu
2: fais Alors, les ingrédients on les trouve. Il y a, il y a plusieurs ingrédients intéressants là-dedans. Il y a le, notamment la maniguette, euh, que les gens ont de la peine à trouver, mais qu'on qu trouve dans, 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 dans certaines épiceries. Euh, qui est euh, l'ancêtre du poivre en fait. C'est des, des petites baies rouges qui viendraient du nord de l'Afrique. Euh, Donc il y avait, il y avait certainement de, quelques liaisons avec l'Afrique du Nord, que les, les États-Unis n'étant pas connus. Euh, c'est des petites baies rouges qui s'assoient très bien Mat maintenant il y a une autre plante qui ressemble à du gingembre mais j'ai oublié le nom euh, mais c'est quasiment les mêmes goûts mais autrement les, les épices on trouve a après il y a une chose encore intéressante à ce niveau là c'est que les épices à l'époque coûtaient excessivement cher donc les gens les mettaient à la fin du repas à la, à la, pas à la fin du repas à la fin de la cuisson à la fin de la cuisson de la, la, de la, cuisson de, de la viande d'accord
0: et euh, par exemple, toi, quand, quand tu as décidé de, de, de préparer ce repas, euh, combien de temps à l'avance tu t'y es pris Une semaine. Merci Cindy <rire> Donc Cindy, Cindy, je pense, a dû
1: aider un petit peu ou beaucoup. Alors, euh, à toi, voilà. le, plus grand repas. le plus grand repas qui a été fait, donc avec 15 plats pour 16 personnes, donc il s'y est mis une semaine à l'avance. Non, il a fait ça tout seul. Euh, moi, j'ai aidé, ai aidé, ai aidé pour le service, c'était déjà pas mal de boulot, mais euh, sinon, euh, c'était une semaine complète avec tous les poissons à mariner, euh, euh, tous les ingrédients à faire du euh, début jusqu'à la fin, donc euh, c'était beaucoup de travail. Une semaine, mais vraiment à temps plein.
0: Eh bien, écoutez, c'est parfait, alors euh, euh, je, je voudrais ajouter euh, qu'éventuellement, euh, dans un futur plus ou moins euh, proche, euh, vous souhaiteriez peut-être euh, ouvrir une table euh, médiévale. Voilà, mais ce n'est pas tout de suite, hein, vous n'êtes pas encore assez installé, mais c'est dans vos projets, j'ai cru comprendre, Cindy.
1: Oui, effectivement, euh, Didier étant passionné de cuisine et moi aimant bien l'aider, euh, effectivement, on serait ravis de faire connaître euh, cette cuisine qui est très intéressante.
2: Oui, moi je, moi je pourrais ajouter que j'aimerais bien refaire euh, ce genre de repas, mais... Pas forcément qu'une cuisine moderne, parce que maintenant, tout ce que j'ai décrit là, on le fait qu'un four micro-ondes, un steamer et tout, 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 toutes les choses actuelles. Euh, L'idée, ce serait de le faire carrément au feu de bois, comme à l'époque, ou dans, 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 dans une cheminée, quelque chose comme ça. Quelque chose de, 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 de très typique avec des, des ustensiles de l'époque, des choses comme ça.
0: Bah, écoutez, c'est parfait. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter Non ah. En tout cas, euh, moi, je vous remercie bon appétit. de tout cœur. Voilà. <rire> je précise, ce podcast n'était pas destiné aux végans. Euh, non, voilà. pas vraiment, non. <rire> voilà, et puis, euh, bah, écoutez, moi, je vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté comme ça, au pied levé, euh, de parler de votre passion. Cindy de Coulon, au revoir. Didier Brocard, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter La Table des Seigneurs, un podcast de contes et légendes non urbaines de Sévérac le château. Si cette écoute vous a plu, merci de liker, de laisser un petit commentaire et de partager. Prenez soin de vous. Au revoir.